0: Und dann hat die mich in so einer Halbhypnose gefragt, vor einer Wo eine Woche, bevor ich in den Urlaub flog, dann sagte sie so, was hast du gestern gemacht? Und ich so, ich habe die schlimmsten Flugzeugunglücke der Welt auf YouTube gegoogelt. Und dann sieht man, wie sie so, sie hatte so, ein, so einen Stein, der über meinem Kopf schwenkte. Was bist du denn für ein dummes Arschloch, sagte ich denn das. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Backlava. Diesmal aus der nahen Vergangenheit, denn diese Folge hört hier erst anderthalb Wochen, nachdem wir sie aufgezeichnet haben. Alles, was dazwischen passiert, können wir theoretisch nur weissagerisch voraussagen, weil der kleine Basti befindet sich im Urlaub und macht deswegen mal eine kleine Auszeit im Podcast. Der Onkel Ötze liegt zu Hause auf der Couch und entspannt sich auch mal ein bisschen, weil er muss sich mal gut gehen lassen. Wo erwische ich dich denn gerade? Ja, ich bin äh,
1: zu Hause. <lacht> <lacht> hm, zu Hause. Ja, Lady. Also and gentlemen, im schönen Karlsruhe, wo du lebst. Im in K Town, K Town represent man. Karlsruhe. Ja, aber Karlsruhe ist wunderschön. Ich kann jedem empfehlen, hierher zu ziehen. Karlsruhe ist, äh,
0: ist glaube ich, also ich war erst einmal da, aber es ist eine ganz hübsche Stadt, ne? Ja. Und wir sprechen ja jetzt aus der Vergangenheit zu unserem Publikum, ja. weil ich halt gesagt habe, Ötze, lass uns mal im Voraus ausnehmen, weil nächste Woche habe ich vor, mit einem Tigerhai zu kämpfen und dementsprechend möchte ich jetzt ganz entspannt mal, möchte ich ganz entspannt ein bisschen was im Vorhinein aufnehmen. Es geht nach Bali, ich, ich befeuere weiter meine Influencer-Karriere. Ich mache coole Bali-Shots, wo ich so die, die die Sonne in der Hand halte am Strand, wo ich in so einem Tempel mit so einem Affen posiere und so. Das wird, das wird richtig gut. Ich werde nämlich jetzt Influencer. Ich werde jetzt richtig krasser Influencer. Ey. Du
1: warst schon immer Influencer, Alter. Das Einzige, du warst halt der einzige Influencer, der kein Geld damit macht. <lacht>
0: <lacht> Weil Danke. Du, hast
1: nie, du hast nie Werbung gemacht, weißt du? Ich habe also hab du, mich du, nicht
0: verkauft ja. an die Industrie, so sieht es nämlich aus. Ich habe mich einfach nicht verkauft. Ja, also, ja, ich meine,
1: bei unserem Podcast machen wir auch Werbung. Ist ja nicht verkaufen. Ist ja, wir, haben, wir haben ja eigentlich äh, auch Sachen über die, also für die wir Werbung machen. Äh, die Influencer machen es auch, aber die machen es halt visuell und wir machen halt nur Audioversion.
0: Wir machen Audioversion und wir stehen auch dazu. Also ich habe auch viele Sachen, wir bei einer auch schon Sachen abgelehnt, die wir nicht machen wollten. Wir lassen uns nicht für jeden Scheiß einspannen. Ich lasse euch, ich, ich verkaufe meinem Publikum hier keine Potenzpillen. Erstens will ich die erstmal alle für mich selber haben und zweitens genau, die brauche ich alle selber. Ich teile auch da nicht, ich bin doch nicht verrückt. Dann haben wir richtig losgelegt. Ah, das wird schön. Bali, ich freue mich schon drauf. Also Hast du irgendeine Meinung zu Bali? Weißt du überhaupt, wo das ist? Jetzt erzähl doch mal, Basti. Wo liegt Bali? Wenn, du, doch von, mal so rum also, wenn du von Kastrop-Rauxel, okay, mhm. 11.500 Kilometer nach rechts gehst, theoretisch. Ja. Und dann mhm. so 1.000 Kilometer nach unten, dann bist du in mhm. Bali. Dann bist du okay. in Bali. Also ist es ist eigentlich um die Ecke. Es sind äh, 19 Stunden Flug. Wow. Was für mich natürlich, also nicht insgesamt, aber da ich ein Genie bin, habe ich vorher, natürlich habe ich nach Direktflügen geguckt, die gibt es aber nicht in Deutschland und da ich dummes Arsch bei der Reisesuche nicht eingegeben hatte, dass ich ja theoretisch auch aus dem Ausland fliegen könnte, also wie Luxemburg oder, oder Amsterdam oder so, habe ich Aha. nicht gesehen, dass es Direktflüge gibt und zwar aus Amsterdam. Das bedeutet, dass ich jetzt elf Stunden nach Bangkok fliege um dort umzusteigen, drei Stunden zu warten und in die nächste Maschine zu steigen. Weil ich, wie gesagt, ein dummes Arschloch bin. Ich habe meinem Arzt schon gesagt, er soll mir alles an Psychopharmaka verschreiben, was er am Start hat. Ich werde mir richtig einen reinblasen. Ich spüre gar nichts mehr. Wenn der Flieger abhebt, dann bin ich so high schon in the clouds, dass du gar nichts mehr mitkriegst. Schöne Diazepam, eine Tavor rein. Ähm, das ist wirklich das Erstaun Also Ich nehme ja null Psychopharmaka in meinem normalen Leben. Aber die Wirkung von diesem Scheiß... <lacht> Ist so unfassbar, ne? das Flugzeug könnte abstürzen. Ich würde da sitzen und singen, he's got the whole world in his hands. Ich wäre wirklich, wenn ich auf, auf diesen Beruhigungsmitteln bin, kriege ich nichts mit. Das heißt allerdings, liebe Kinder, Finger weg davon, das ist schon ja. ein ernsthaftes Medikament, muss man sich ordentlich vom Arzt verschreiben lassen, nur wenn es wirklich nötig ist. Und ich kann euch garantieren, in meinem Fall, es ist wirklich nötig. Ich erzähle dir kurz eine Geschichte. Ich habe Lorazepam genommen, bin hatte
1: damals ja extreme Angst. Das ist auch Diazepam, die ne? Äh, ja, also, es also ist der also gleiche Wirkstoff, wie? ja. Hm. Und äh, also Lorazepam heißt jetzt Tabor, also so nennen sie das jetzt. Äh, einfach Namensänderung, glaube ich. Ähm, jetzt hatte ich eine Zwischenlandung in Istanbul, Basti, und ich habe mir eineinhalb schon reingepfiffen. In Istanbul war ich im Flieger und auf einmal hieß es, und ich war voll gechillt, ich so, ja yeah, Mann, das wird richtig geil. Du
0: erzählst mir jetzt bitte, bitte Jetzt keine warte mal,
1: warte, warte. Und auf einmal haben sie gesagt, wir sitzen schon im Flieger. Sehr geehrte Passagiere, ähm, wir müssen Sie jetzt bitten, ohne Panik das Flugzeug zu verlassen, weil es gibt hier einen äh, Koffer, den wir näher untersuchen müssen. Also... Letztendlich war es, auf einmal hat dann einer gesagt: Hey, äh, Bombe wahrscheinlich. Morok. Da war Stimmung im Morok. Ne?
0: Lorazepam-Wirkung war weg. <lacht> Das war einfach weg. Da war es bekämpft mit. ja auch nur die Flugangst, aber nicht die Bombenangst. Für die ja, Bombenangst gibt es andere. Da gibt es Bomberzepam. Für. Alter, das ist richtig. Das ist
1: Explosionszepam. Dann, Glaub mir. Hey, ich. Wir sind ausgestiegen. Wir wurden komplett nochmal alle gecheckt, Alter. Ich glaube, es war... Die haben zwar gesagt, Koffer, den wir näher untersuchen müssen. Aber ich glaube, es war halt eine, irgendeine Drohung im Raum, weil die haben uns komplett... Schuhe, Socken, jeden Einzelnen haben die so gründlich kontrolliert, alles. Also, wir haben die Koffer nochmal ausgepackt, die haben jedes Kleidungsstück gecheckt. Also, es war richtig hart. Wir sind dann Stunden später äh, zurückgeflogen. Ich, mir währenddessen noch mal eine reingepfiffen, es hat einfach gar nichts gebracht. Gar nichts. Ich von Istanbul nach Stuttgart, wie Todesangst, Alter. Neben mir war eine Schwangere äh, und ich habe so die ganze Zeit versucht, mit ihr zu reden, aber ich habe gemerkt, wie ich zitter. Ich so, was geht, wie lange bist du schon schwanger? Ich hatte so Schiss, ähm, aber ey, es wird nichts passieren, was sie, also ich meine, hey,
0: was soll schon bei den neuen schön, Dankeschön, du hast mir, <lacht> vielen Dank, also, das ist sehr lieb von dir, das hat mich jetzt wirklich beruhigt. Ja, Danke.
1: hey, Alter, ich flieg nach Thailand ohne Medikamente.
0: Also, ja gut, aber du hast glaube ich auch nicht so Flugangst wie ich. Also weißt du, bei mir geht's ja ohne nicht. Also es geht einfach ja, ohne. Ja ja. Du, also Angst kann man auch nicht vergleichen. Also
1: man, ich könnte jetzt auch sagen so, ja, weißt du, ich habe ja bekämpft. Ja, aber das, du kann, man kann das nicht vergleichen. Die Wahrnehmung eines Menschen oder auch seine Emotionen, die Ängste, die er verspürt in dem Moment, du kannst es nicht mit dir. Ja, ich habe selber äh, das und das. Bringt nichts. Du kannst einfach, äh, ist ja auch, es ist ja eine Phobie. Und das ist ja der Unterschied zwischen einer Angst und einer Phobie. Du hast ja eigentlich keine Flugangst, du hast eine Phobie. Es ist eine unberechtigte Völlig Angst und genau. du kannst sie nicht kontrollieren. Also es ist wie genau. wenn jemand Arachnophobie hat, äh, äh, also Angst panische vor Angst vor Spinnen oder vor Mäusen. Gibt es ja auch noch Ängste. Es ist, man sagt dann immer so, hey Alter, spinnst du? In Deutschland gibt es keine giftigen Spinnen, aber das kannst du den Menschen nicht erklären. Die kriegen Panik, die rennen raus, die werden ohnmächtig. Und äh, so ist bei dir mit
0: Flugangst, also... Ja, also, ey, wo, wo, wo ich mich? Aber ich habe, glaube ich, das auch schon mal erzählt. Einmal, ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Flug das war. es kann sein, Rückflug Kuba, als jetzt ja für ein TV-Projekt in Kuba war. Habe ich im Hinflug meine Tabletten genommen und lief super. Ich habe nichts gemerkt, mir ging es richtig gut. Wir hatten sogar ein paar Turbulenzen. Ich saß da, habe Godzilla geguckt, der übrigens scheiße war. Ich ähm, habe hab mich halb, halbwegs entspannt, etc. Und dann... <lacht> Auf dem Rückflug hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie es war, ich glaube, ich hatte die nicht im Handgepäck und dann hätte ich nochmal zum Koffer gehen müssen, die rausholen, die Tabletten, Da habe ich gedacht, ach komm, der Hinflug, der lief so easy, ganz ehrlich, ich glaube, ich das brauche ich, ich wenn ich nicht brauche, ist nicht so schlimm. Ich habe keine Angst, ne? Also, eigentlich brauche ich diese Tabletten gar nicht. Eine Stunde später, ich sitze in dem Flieger, dass die Engine startet, also der der hier die Turbinen starten. Ich krall mich am Sitz fest mach und mache... Und Ungefähr zwölf Stunden lang, ja. Also Nein. Ich, brauch, ich brauche diese Tabletten. Ich, du hast ich richtig, richtig
1: Tabletten. Panik bekommen dann, oder? Ich habe
0: richtig Panik bekommen. Ja, ich, ich. Fliegen ist wirklich schwierig. Und wenn mir jetzt wieder geschätzte Hörer schreiben, ich kann dich hypnotisieren, ich kann dies, ich kann das. Ich wurde schon hypnotisiert. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Wobei man sagen muss, dass das eine liebe Freundin von mir gemacht hat, die wirklich toll ist. Und dann hat sie mich in so einer Halbhypnose gefragt, vor eine, Wo eine Woche bevor ich in den Urlaub flog, was hast du denn gestern gemacht? Und dann habe ich so gesagt, also sie hat mich gefilmt, ähm, aber ich hatte sie darum gebeten, mich zu filmen. Ich wollte einmal sehen, wie ich in Hypnose aussehe, ne? Und ja. ähm, dann sagte sie so: Was hast du gestern gemacht? Und ich so, ich habe die schlimmsten Flugzeugunglücke der Welt auf YouTube gegoogelt. Und dann sieht man, wie sie so, sie hatte so einen, so einen Stein, der über meinem Kopf schwenkte was bist du denn für ein dummes Arschloch, sagt er. Hat sie gesagt, ich, weißt hat sie du nicht gesagt, mehr? Na, nein, das weiß ich nicht mehr. Ich war ja in Hypnose, aber ich dachte so, die hat sich so aufgeregt, sie hat gesagt, weißt du, wir hypnotisieren dich hier wochenlang. Und das Einzige, was dir einfällt, ist zu Hause mal die schönsten Flugzeugunglücke aller Zeiten zu googeln. Also das ist natürlich für einen Flugängstler ist das komplett. Das ist, als wenn du Benzin auf ein Feuer gießt. Ne? Also wenn ich mir Flugzeugunglücke angucke, ja. ich kann ja noch nicht mal Flugzeuge angucken. Ich, wenn Flugzeuge am Himmel äh, fliegen, gucke ich weg, weil ich das so wenig mag. Nein. Weil ich immer denke, die fallen auf mich drauf, doch. Wow. also aber Respekt, dass du dann trotzdem
1: fliegst. Also ich finde es ja, cool, ich, 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 dass du trotzdem, äh, also trotz all aller Bemühungen der letzten Generation, trotz allem. Fridays for Future Demonstration. Danke. Dass du trotzdem was die dir denkst. Ist mir Zeit egal. Ich will jetzt nach Bali und will dort zählen. Ja hey.
0: Aber, äh, ich bin so ich entschieden, nicht. diesen Planeten äh, kaputt zu machen. Ich ziehe das durch, auch entgegen meiner eigenen Angst. Ja, ey, da bin ich auch, ja. Außerdem fliege ich nicht oft. Ich fliege nicht oft. Ich fliege maximal zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Eher einmal. Dann ich doch ich jetzt finde nicht das. Rechtfertigen. Also, nein, aber, nein, aber wir sind ja in Deutschland. Man wird ja schnell korrigiert. Ich habe vorhin bei meiner Bank angerufen, weil ich eine Frage hatte zu Bali. Ne? Also, wie, äh, ähm, ob ich in Bali mit meiner EC-Maestro-Karte gebührenfrei Geld abheben kann. Mhm. Und dann sage ich das. Ne? Ich wurde dreimal weitergeleitet, bevor ich dann die Frau vom richtigen Kundencenter mit der richtigen Blabla -Bla hatte. Und dann bin ich am Telefon und sage: Ja, ich, ich bin in Bali ab nächste Woche und ich wollte fragen, ob ich dann ähm, die Karte nutzen kann, um, äh, äh, um Geld abzuheben ohne Kosten. Ja, das können Sie. Ich sage, kann ich, also kann ich nicht, also ich muss irgendwie zwei Prozent zahlen oder so und dann kann ich auch in Shops in sind das auch zu Und dann sagt die Frau zu mir, das ist nicht, was Sie mich gefragt haben. Sie haben mich gefragt, ob Sie Geld an einem Automaten abheben können. Sie haben mich nicht gefragt, ob, da müssen Sie Ihre Frage präzisieren. Und ich sage so, entschuldigen Sie, Frau Doktor-Oberlehrerin, Miss Deutschland, können Sie mich mal am Arsch schlecken? Was, also, wie reden die denn mit dir so? Weißt? Du denkst du, so, das ist doch nicht ihr Ernst. Also wie reden die mit einem? Weißt? Und das ist jetzt nicht der einzige Fall in den letzten Wochen, wo ich so deutsche Kundenfreundlichkeit bzw. Nicht-Kundenfreundlichkeit erlebt habe, wo ich gedacht habe: so, Alter, bin ich, bin ich Data von Star Trek? Muss ich die Frage wirklich erst, muss ich die als PowerPoint-Präsentation? Es ist doch voll klar, dass man erstmal nicht so richtig, also Gebühren, Auslandsgebühren, Prozente, ähm, Shop-Abhebungen, Kreditkartenabhebung, EC Maestro Unterschied zur Kreditkarte, PIN-Nummern, bla bla. Und dann redest du mit denen und die reden mit dir, als wärst du acht Jahre alt und hättest dich gerade gemeldet, weil du dir Kacker in die Hose gemacht hast. Die hat mit mir gesprochen, als wäre ich zurückgeblieben oder so. Ich habe auch gedacht, Alter, was ist los mit euch ja, ja Deutschland?
1: Man, äh, ja, das hat jetzt nichts. Äh, oh doch. Oh, hör, doch. Auf, hör auf, so über mein Deutschland zu reden. Okay? <lacht> hör mal so, wenn dir das nicht
0: passt, Basti. Dann kann ich gerne woanders. In meine Heimat, kann ich in meine Heimat zurückgehen, ne? Da, dann, kannst wo du nach
1: Gelsenkirchen, dann kannst du nach Gelsenkirchen <lacht>
0: gehen. Nee,
1: aber ähm, ich hatte gestern auch so einen ganz strange Moment. Ich war beim Arzt und äh, jetzt bezüglich der äh, Freundlichkeit und wir mussten erstmal draußen warten. Das war ganz strange. Die Sonne hat geballert, es war, keine Ahnung, äh, es war sehr, sehr warm. Äh, und ich habe mir schon gedacht: hä, seit wann muss man noch draußen warten? Und dann ja, vor haben der sie uns Praxis, oder was? vor der Praxis genau und dann waren auch die Karteikarten dort äh, vorne und äh, haben sie die Leute so reingeholt und dann war das Wartezimmer war aber voll da saßen acht Personen und da habe ich mir gedacht hä okay gut äh, kann jede Praxis für sich selber entscheiden ähm, auf jeden Fall haben zwei Helferinnen das waren insgesamt vier, aber zwei haben sich richtig gezopft, Basti. Aber es waren jetzt keine 17-Jährigen, es den, schon
0: so. Vor den Leuten, oder was?
1: Ja, ja, einfach dort so. Vorne am Empfang, also wirklich so, die eine sagt, ja, ich muss jetzt den Zettel vorbringen. Ja, ich, aber hallo, du kannst diese nicht so, weil ich habe das draufge. Warum? Du musst mich jetzt nicht so anfahren, sagt die eine. Ja, ich habe dir aber. Und also wirklich, ich habe mir so gedacht. versammelter Mannschaft. Ja, und du weißt, ich bin Zahnarzthelferin. Mir ist es sehr wichtig, dass man in einer Praxis gut kommuniziert, ohne dass das die Patienten mitbekommen. Egal, ich habe gemerkt, es ist dicke Luft, dann sagt die eine irgendwann nach zehn Minuten zu mir, bitteschön, und ich, ich bin dann immer so, wenn ich merke, es ist eine Spannung, versuche ich so extra freundlich zu reden. Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Kosa, ich habe einen Termin. Und, so, mm -hmm. und ich so, ja, ich habe Unterlagen, habe ich ihnen per E-Mail zugeschickt, den Befund von der Radiologie. Und äh, äh, dann sagt die eine so, äh, ist aber nichts angekommen. Und dann sagt es ihrer Kollegin, die sitzt äh, vorm Rechner, geht auf die E-Mails, es ist nichts angekommen. Ich so, ich habe es ihm vor 15 Minuten, es ist nichts angekommen. Und dann habe ich mein Handy rausgenommen und ich so, ich habe es an Info-Ad. du Hure. Nein, nein, oh, hör doch auf. Nein, nein, aber ich habe dann gesagt, ich so, äh, ich habe es an Info-Ad und dann sagt die, es ist nichts angekommen. Ich so. Entschuldigung, ich wollte Ihnen gerade nur die E-Mail sagen. Vielleicht habe ich ja den Fehler gemacht und es an eine Fe Ja, aber ich habe Ihnen gerade gesagt, es ist <lacht> nicht, nichts angekommen. Nicht und ich angekommen. War so, hey, oh, äh, ich boah. war dann so, okay, kein Problem, äh, wir können es nachher von meinem Handy lesen. Weißt du, und dann bin ich, habe ich da dann draußen gewartet, weil ich wollte dann auch nicht ins Wartezimmer, weil ich gemerkt habe, hey, das war so krasse Vibes. Äh, aber ja, manchmal trifft ja, aber, man aber, aber, vielleicht den. Äh, du ja, hast dich nicht aufgeregt, dann, oder was? Nein, ich habe mich nicht aufgeregt. Boah, ich ich, ich rege mich richtig auf. Also, also nein, ich versuche mich so
0: behandeln zu lassen. Nein, ich habe, äh, Basti, es bringt nichts mehr. Also es bringt ich nichts mehr. Also, ich, ich stand gestern an der Pforte vom WDR. Ne? Also es gibt ganz viele Pforten vom WDR. Deswegen betrifft das jetzt keinen einzelnen ja, ja. Und es gibt halt so Typen. Vörtner ist halt so ein Job. Den kann man ja theoretisch durch ein Schild ersetzen. Weißt du, da steht ein Schild, gehen Sie nach links, gehen Sie nach rechts, das ist der Boah, Job. Du bist so oh. ein Penner, Alter. Hey, hör es doch ist auf, die Wahrheit. Es ja, ist die Wahrheit. Förtner ist ein Job, den kannst du durch. Das ist so, als würdest du. Okay, als würdest du, Kennst du diese roten Begrenzungspöller, die man an der Straße hat, damit man von der Straße nicht runterfährt? Ja. Kennst du, ne? Ja. So. Da würdest du jetzt Leute hinstellen, die sagen, hier nicht. So, weißt, das ist der Job. auch den Leuten stehen. <lacht> ich bin bleiben. super freundlich. Ich bin super freundlich. Ich habe gesagt, hallo, mein Name ist Bastian Biedenhofer. Ich hätte jetzt hier einen Termin, so und so. Ich müsste gleich da mm -hmm. Er guckt mich an, aber mit einer Fresse. Und, <lacht> und, <es> und sagt, <lacht> warte. Und dann sagt er eine, just, ja, ich nicht, was sie gedacht haben. War Udo Lindenberg da, oder was? <lacht> ja, ja, und, <lacht> Udo Lindenbergs kleiner Bruder. Ich so, was? Ich habe nicht gesagt Er wollte mir sagen, sie haben so undeutlich geredet, ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ich gucke ihn an, ich sage, entschuldigen so, Sie, sie, sie aber sie haben offensichtlich eine Socke im Mund und wollen mir sagen, dass sie mich nicht verstehen. Nein, ja, das, das hast, hast du dem nicht gehört. gesagt. Boah, ich bin so wütend geworden. Ne? Ich so, oh, ey, oh ne nein. Scheiße. Ich habe mich freundlich vorgestellt, ich habe mich freundlich vorgestellt, ich habe gesagt, hier jetzt ein Termin und so. Und er wollte mir, dieser Typ, der klang, als wenn er geknebelt worden wäre, weil er gerade bei einem Banküberfall als Geisel genommen wird, der will mir sagen, ich bin nicht in der Lage, meinen eigenen Namen deutlich genug auszusprechen. Ich erwarte ja nicht, dass er mich kennt oder so, alles okay, aber ich war da als Gast, bla bla. Mit dieser Art, mit der als, als würde ich ihn fragen, ob ich mal auf Toilette gehen darf, weil ich mir draußen gerade noch Heroin gespritzt habe und oh, jetzt Durchfall habe des, davon. Das, äh, erstmal, erstmal ganz, also ich
1: muss jetzt erstmal sagen, Basti, es tut mir so leid für dich. Wie, also warum kann der WDR, wenn Basti am Bielendorfer <lacht> kommt, warum kann der nicht einfach zwei Tage vorher eine Rundmail an alle Mitarbeiter rausschicken, auf dem steht Bastian Bielendorfer wird uns übermorgen besuchen und es überall deine Bilder aufgehängt werden, wo man sagt wir bitten Sie kommenden Tage damit zu verbringen, die Videos von Bastian Bielendorf auf YouTube anzugucken, sodass sie ihn auch auf einen gewissen Gag ansprechen können, wenn er kommt, sodass er wirklich weiß, wow, alle lieben mich. Hey, Morru, vielleicht Aber hat er einfach... Erwart ja, ja, ja,
0: ich erwarte auch, dass die Mitarbeiter so ein kleines Krippenspiel machen, wo meine Geburt nachgespielt wird. Also wenn ich in das wdr gebäude reinkomme, dann wird, wird meine Geburt im Jahr 1984 wie beim Jesuskind. Dann müssen die alle zusammen, jeder muss sich zusammenstellen. Dann wird der Text gelernt, einer gibt meine Mutter, einer gibt meinen Vater, den A, und ich werde dann als Kind auch noch dargestellt, das ist mir schon wichtig. Bro, eine gewisse Gastfreundlichkeit muss ja wohl möglich sein.
1: We weißt du, was der geilste Moment gewesen wäre? Der geilste Moment, wo ich mich totgelacht hätte, wenn er gesagt hat, und du so, äh, wie bitte? Und er so, ja, so
0: kommen sich die Leute vor, wenn du sprichst. <lacht> <lacht> Das oh heißt, mein Gott. Kurs, da, merkt, da merkt man einfach, dass du im Inneren bist <lacht> du immer noch ein Förtner. Verstehst du? Du ja, bist ich einfach hätte, ein Förtner-Typ. Du wärst ein hätte, super Förtner. Ey, alter
1: Förtner. Also ein Freund von mir hat äh, in der Tiefgarage gearbeitet. Ja. Best Job of the World. Wir haben den so oft besucht. Grüße, äh, Grüße gehen doch, raus. Der
0: beschissenste Job, oder?
1: Was? Ey. Hey, für den war das... Ein Paradiesjob, der hat im Stuttgarter Zentrum gearbeitet, der war glaube ich für zwei oder drei Tiefgaragen zuständig. Der hat immer sein, äh, damals äh, seinen Laptop mitgenommen, hat dort Filme geguckt. Damals war es ja so, ähm, ich glaube es war vor 15 Jahren, ähm, dass man noch so äh, Filme auf CDs gebrannt hat und so. Der hatte Filme dabei, hat sich seine Filme angeguckt dort, den hat gar nichts gejuckt. Manchmal hat der dort drei, vier Stunden rumgesessen, es war einfach gar nichts los. Dann hat einer das gedrückt. Das meinte
0: ich mit menschlicher Begrenzungswahl, verstehst du? Ja, aber. Das hey, meinte Bro. ich mit, theoretisch kannst du auch ein Schild dahinstellen. Ah, nee, es ging ja darum, zum
1: Beispiel, wenn einer, wenn die Karte nicht funktioniert hat. Wenn er gesagt hat, hey, ich, ich habe jetzt meine
0: Karte reingeschoben, ja, aber da ist ein Fehler. Aber das ist mir jetzt auch dreimal. Also, okay, hatte ich auch letztens, Parkhaus. Da saß so ein Typ, der sah aus. Als wenn sie ihn mit Bitumen, als wenn sie ihn mit Heißklebepistole an diesem Sitz festgekriegt Kennst du das? Wenn Leute so alt und fett sind, dass sie aussehen, als wenn sie aus diesem Stuhl einfach noch nie aufgestanden wären. Oh nein, der Passier kam links und rechts. Der kam links und, re der kam links und rechts, kam der aus diesem Stuhl raus. Okay. Nicht weil er dick war, sondern weil er einfach, er sah einfach raus wie eine Kröte, der Mann. Okay? Sesshaft. Und er war sesshaft. Er war, er war sesshaft, okay? <lacht> und er hatte, er hatte so einen verschluderten Bart, er hatte Eibrötchenreste in seinem Bart und sie hatten. Nehmen, damit die Kommunikation komplett gestört ist, anstatt irgendeine Art von Gegensprechanlage, so drei kleine Löcher ins Panzerglas gemacht. Ich meine, oh, ja, mit, ja, ja. mit wie viel Anliegen kann man denn zu ihm kommen? Also ich gehe ja da nicht hin und sage, Entschuldigen Sie, ich habe hier so eine Fissur an meinem Arschloch, die würde ich mir gerne mal anschauen lassen. Sind Sie zufällig Gastroenterologe? Die Wahrscheinlichkeiten, wie viele Wahrscheinlichkeiten kann es geben, die dieser Viert Also erstens, ich habe meinen Schlüssel verloren. Aber deswegen hat er drei meine Karte dort, verloren. Oder?
1: Dass er halt endoskopisch <lacht> an deinem Arschloch rumschrauben kann.
0: <lacht> genau, <lacht> genau da kann er seine Endoskope durchschieben. Nein, aber ja. verstehst du, die Menge an Aufgaben, die ich von ihm verlangen kann, sind ja gleich notwendig. Ich habe meine Karte verloren, die Karte funktioniert nicht. Ähm, entschuldigen Sie, ich habe mein Auto verloren, es hat geklaut worden, da endet es ja eigentlich schon. Oder jemand hat mich zugepackt. Ich glaube, das sind die vier Möglichkeiten. Es gibt nur vier Möglichkeiten, warum man da hingeht. Ich stehe da, brennend heißer Sommertag, der sitzt da, guckt mich noch nicht mal an, ne? also wirklich so richtig angewidert. So. Also er hat mich noch nicht mal angeschaut. Ich so, ähm, entschuldigen Sie, die Karte funktioniert nicht. Nö, nö, nö. War das der gleiche Typ was? oder was? Ja, war der, gleiche, war der gleiche Typ, war sein Bruder Ernie, keine Ahnung. Und er, er redet mit mir, aber ohne den Mund an diese Löcher zu legen, ich konnte ihn nicht verstehen. Dann habe ich mein Ohr an diese drei Löcher gedrückt. Dann höre ich auf einmal, dann spürte ich die Spucke, die durch die Löcher kam, weil er seinen Mund an die Löcher gedrückt hat. Der Typ, so, ich sag dir, der war eigentlich, war das ein Glory Hole. <lacht>
1: Bei Scary Movie, dann kommt so ein Schwanz durch dein Ohr. Okay, sorry. Dann hast du dein Ohr daran gedrückt.
0: Okay. Du bist so ein alberner kleiner Mann. Jedenfalls. Ne? Und dann, dann wollte er nur die Gegenfrage: Haben die denn bezahlt? Ich so, allein die Frage ist ja schon beleidigend, weil die ja schon impliziert, dass ich geistig zurückgeblieben bin. Warum? Also natürlich. Ja, weil, also, warum sollte ich denn so ein Parkhaus rausfahren, ohne zu bezahlen? Und mich darüber dann beschweren? Ey, aber du glaubst nicht, guck mal, ich weiß es von meinem Kumpel, du glaubst
1: nicht, wie viele Leute sagen, ich habe bezahlt und äh, das funktioniert jetzt nicht. Und er hat dann gesagt, schieben Sie mal bitte die Karte rein. Und dann sagt er, Sie haben nicht gezahlt, weil der sieht das auf seinem System. Doch, wir haben gezahlt. An welchem Automaten haben Sie denn gezahlt? Ja, gerade eben, an dem und dem. Dann geht er rein, der so, nee, sie haben dort nicht bezahlt. Ja, aber, äh, und dann hat er halt gesagt so, wir können gern die Kamera aufnehmen. Ja, okay, ich gehe jetzt nochmal an den Automaten. Also viele zahlen auch nicht und tun so und äh, sagen dann, es gibt Probleme. Das gibt's aber, das passiert oft. Das passiert oft. Deswegen hat er wahrscheinlich gefragt. Basti, äh, aber jedenfalls, bist du dann rausgekommen? als ich dann oder?
0: Boah, ja, also es hat fast 20 Minuten gedauert, um da rauszukommen. 20 Minuten. <lacht> ich, hab auch, ich hab dir doch auch von... Äh, boah, ich du? hab dir doch... habe ich dir nicht erzählt von meinem, von meinem Baumarkterlebnis? Davon habe ich dir doch erzählt, oder? Welchen? Sag mal... Boah, wo ich den Baumarkt zusammengebrüllt habe. Boah, sowas passiert mir irgendwie ständig, ne? Okay, wir sind im Baumarkt, aber ne? Ich was ist denn da, los, ich was da, sie... Ich weiß, boah, ich bin so aggressiv. Die, nein, weil...
1: Nein, du bist nicht aggressiv, aber die, äh... Hey... Es ist wirklich so, dass die Welt dreht sich auf den Kopf. Ey, Basti, du erlebst das, was ich vor zwei Jahren alles erlebt habe. So, du wirst gerade von aggressiven Menschen, äh, unfähigen Menschen angezogen und regst dich auf. Krass,
0: okay, erzähl weiter. Boah, ich finde das richtig geil gerade. Okay, wir sind, super, äh, wir sind im Baumarkt. Ich kaufe Sachen im Baumarkt, okay? Mhm. Äh, Junge Kassiererin, ich hatte glaube ich drei, also waren ungefähr Artikel für 230 Euro. Ich addiere solche Sachen in meinem Kopf. Also während ich kaufe, addiere ich im Kopf, damit ich ah, einen Überblick stimmt. habe, wie ich sie ausgebe. Ne? Ja, ja, erzähl, erzähl, ja. ja. Ich glaube, okay. du hast es erzählt. Und Aber erzähl weiter, ja. Habe ich, hab ich die schon erzählt? Okay, sie scannt und sagt so 282 Euro. Ich gucke auf die Rechnung, ich sehe sofort, kann nicht sein okay, sie Stimmt, hat, die, hat ja. eine Lampe, die wir gekauft haben, doppelt gescannt. Habe ich erzählt, ne? Ja, 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 das hast du erzählt. Doppelt gescannt, ne? Und er hat. Äh, äh, Alter, es hat. Also, habe ich es im Podcast erzählt oder privat? Äh,
1: ich glaube, du hast es im Podcast erzählt. Aber jetzt hast oh, du sowieso schon 70% der Geschichte erzählt. Egal,
0: Nein, jedenfalls, ne? Ich, ich mein, Kakapo hast du auch 40 Mal erzählt. Ist nicht, genau ist am Ende egal. Ist nicht, <lacht> ist nicht, hör zu, du hast die, guck mal, du hast die Lampe doppelt. Ah, oh, muss ich meine Chefin holen. Du sie stehst da schon, hinter dir 20 Leute. Denkst so, Ja, genau. Nee, komm, hör zu. Ich weißt du was, ist egal. Ne? Also komm, ist egal. Jetzt, ich, ich will hier nicht den ganzen Verkehr aufhalten. Ist nicht so schlimm, vielleicht. Kann ich ja die Tage mal klären. Nein, und meine Chefin oh, Chefin kommt. Ja, das müssen wir Ihnen auszahlen. Sie nimmt aus der Kasse, statt den 240 Euro, die ich eigentlich hätte zurück, also ich hätte 280 Euro zurückbekommen sollen, weil ich habe ja genau. 280 Euro fälschlich bezahlt, gibt mir genau. 180. Chefin geht weg. Ich sage, schau mal, du hast mir nur 180 gegeben. Oh, muss ich meine Chefin fragen? Ich so, wha? okay, Chefin kommt wieder, dauerte wieder fünf Minuten. Ne? Ja, hier, schauen Sie mal, sie hat mir nur, bla, ne, dann das. Dann habe ich die 280 Euro zurückgekriegt. Dann wurde alles nochmal gescannt. Es war ja klar, vorher habe ich 282 Euro bezahlt. Die Lampe kostet 40 Euro, also muss jetzt rauskommen. Bitte? Achso, das ist eine Frage an mich? Ist eine Frage an dich, ja. 282 das minus 40. 242,
1: Basti? Genau, genau. Wie der Lehrer nochmal aus sie rauskommt, du im Warte. Ist doch nicht mein Fehler, Lann, Alter. Der, Stellt ja, mir die Frage, was, ich, Alter. Ich, ich
0: weiß nicht, äh, ja, Okay, äh, ich okay, gucke sie an. Ja, guck yeah. ja, und du hast ja richtig abgeschüttet. Sie guckt mich an und sagt, 267 Euro. Ich guck sie an. Ich, schau mal, eben waren es ja 282 Euro und du hast 40 Euro zu viel gescannt und hast mir auch 40 Euro gerade wiedergegeben. Jetzt hast du die 40 Euro abgezogen sind trotzdem... 15 Euro, äh, 25 Euro weniger, also, also mehr. Also, hä? Wie, wie kann das sein? Also, es ist ja, die Summe ist ja weiterhin falsch. Oh, dann muss ich meine Chefin holen? Sie geht wieder, hol die Chefin. Mittlerweile war ich 40 Minuten da. Chefin kommt, entschuldigt sich. Ja, leider hat sie wieder das falsches gescannt, hat wieder was doppelt gescannt. Ja, müssen wir ihn wieder auszahlen? Ich so, oh mein Gott. Ne? die merkte, dass ich langsam die Handfassung verliere. Und dann sagt die zu mir: Ja, wir laden Sie dann auch auf einen Kaffee ein. Und so, ah, stimmt, genau. Ja, ja, das Haus. hast du damals Und dann auch Dann komme ich in die stimmt. Bäckerei. Ich komme in die Bäckerei, sage, Ey, ich hätte hier gern zwei Kaffee. Und dann sagt der Typ zu mir, ja in welcher Größe denn? Ich sage keine Ahnung, einfach zwei Kaffee. Ja, muss ja. ich meinen Chef fragen, was der Gutschein bedeutet? Boah, ich bin eskaliert. Ich dachte, ja. das kann doch nicht euer Ernst sein. Servicewüste, Alter. Wir reden Aber über ich zwei Kaffee. Ich find's mega... Wirklich,
1: Basti, dass du jetzt einfach die komplette Story, obwohl ich dir siebenmal gesagt habe, du hast es, du hast es komplett mit Detail nochmal erzählt, Alter. Alle Details,
0: A Weil alle es unsere mich immer noch Zuhörer, die ist, haben, sich,
1: alle haben sich gedacht, so, ich habe ein Déjà-vu. Nee, er hat es einfach schon mal erzählt. Ja, Özcan hat es ja gerade auch nochmal gesagt. Oh, okay, er, er zieht es einfach durch. Boah, er hört nicht auf. Aber man merkt, <lacht> die, äh, äh, also, diese Wut, die du in dir hast, oh, die kriegst du nicht mehr los.
0: Nee, ich, ich, ich habe einen richtigen Knoten im Bauch, ne? Aber ich, bin wirklich, ich, bin, ich bin wirklich sauer auf den deutschen Kundenservice. Ich bin einfach sauer. Aber du hast doch Die selber Deutsche mal in der Die Deutschen sind Ötze. Ja, und ich war der netteste Kellner ever. Die Leute sind nur gekommen, weil ich so nett war. Wegen dir, ich habe ja? auch mal fünfe gerade sein lassen. Ja, mein Chef hat gesagt, ich war ein beschissener Kellner. Also handwerklich. War eine Katastrophe. Ich habe alles fallen lassen. Ich habe mich ziemlich häufig selber am Gratisbier bedient. Ich war eine Katastrophe. Aber ich war der netteste Kellner, den sie je hatten. Und viele Leute haben gesagt, ich möchte nur von dem jungen Mann bedient werden. Weil ich nett war. Weil wow. das auch nicht schwer ist, nett zu sein. Ja, es ist ja. nicht schwer, nett zu sein. Ja, das stimmt, Nett zu das sein stimmt. Ist, immer eine äh, es ist immer eine Entscheidung, nett zu sein. Ja. Die Frau am Telefon von der von der Bank, die hätte ja jede Möglichkeit gehabt, einfach ihre Fresse zu halten und mir jetzt nicht zu sagen, dass meine Frage nicht präzise war, weil sie mich ja nicht darüber belehren muss. Ich habe ja nicht ich habe ja nicht auf Klingonisch gefragt, ich habe auch nichts total Dummes gefragt. Ich habe halt nur Eigen, also Abhebung am EC-Automaten und Abhebung oder beziehungsweise Abbuchung in Geschäften miteinander vertauscht, in meiner Frage. Also es war jetzt ja. so wirklich nicht... Boah, ich könnte schon wieder aber ich glaube
1: ja also ich glaube es hängt damit zusammen dass die menschen ähm, vielleicht nicht gut ausgebildet sind im punkto äh, kundenservice also es gibt ja wirklich es gibt ja äh, schulungen bezüglich beschwerdemanagement äh, die man äh, seinen mitarbeitern anbietet und und die dann auch zu diesen Schulungen gehen müssen, es ist ja, weißt du, wenn sich jemand beschwert über gesunder
0: Menschenverstand teilweise?
1: Nein, ist es nicht, ist es nicht. Also ich glaube, ähm, also ich will die Leute überhaupt nicht, Verzeihung, sorry, ich muss ganz kurz, <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade ähm, Hustenanfall, Glory Hole Husten immer. Also wenn ich aufwache ohne Glory Hole. Ich, ich so also wenn mein Tag nicht mit Glory Hole, mein Nachbar freut sich immer. <lacht> Nein. Ähm, wir haben das ja auch gemacht. Und ich glaube, äh, guck mal, ich, ich will überhaupt nicht die gemacht? Leute... Äh, auch so Schulungen, was? ja, auch so Schulungen, Beschwerdemanagement und äh, es ist auch nervig, wenn du selber mal Beschwerdemanagement gemacht hast und das kennst und du dann auch jemanden hast auf der Gegenseite, der dir halt auch mit solchen Sätzen kommt, dann wirst du auch wütend. Nur stelle ich mir halt auch... Äh, äh, auf jeden Fall, hey, also ich gebe dir vollkommen recht, das war nicht okay von der Frau. Also in der, in der Bank, äh, bei dieser Hotline, war es auf gar keinen Fall in Ordnung. Dass sie dann sagt, sie haben mich aber spezifisch... Ich glaube, der Ton macht die Musik. Sie hätte auch sagen können, Herr Bielendorfer, verzeihen Sie, ähm, ich habe gedacht, Ihre Frage bezieht sich jetzt nur auf Geldautomaten. Äh, darüber habe ich jetzt keine Informationen, wie das ist, wenn Sie mit Ihrer EC-Karte zahlen sollen. Ich würde Sie ganz kurz nochmal in die Warteschleife geben und informiere mich kurz. Ist das für Sie in Ordnung, Herr Bielendorfer? Ja, vielen Dank. Das ist für mich auf jeden Fall in Ordnung. Dankeschön. Du, du, du. Ja, auf mich bad. so nachzumachen. So, Herr Bielendorfer, ich bin oder, wieder hier. Oder also ich habe jetzt Rücksprache mit meinem Kollegen gehalten und äh, auch hier müssen Sie leider eine Gebühr auf Bali, da wir keine Kooperation mit Bali haben, 2% ja. zahlen. Es gibt ja. aber alternativ noch die Möglichkeit, dass Sie bei uns eine Kreditkarte, die wir Ihnen auch kurzfristig zusenden könnten, abschließen könnten, mit der können Sie kostenlos Geld abheben und auch kostenlos zahlen. Soll ich äh, kurz die Vorteile dieser Kreditkarte noch für Sie benennen, die wir dann gleich buchen könnten, Herr Bielendorfer? Und ich würde bam, würde ich dir gleich eine Kreditkarte mit 80 Euro Gebühr. Sie zahlen nur 80 Euro Gebühr. <lacht> aber Hey, Bro, es ist, aber du hast recht. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, ähm, dass man wenn man merkt, aber es ist ja auch.
0: Äh, Kannst du den Satz das Ist ja ganz schrecklich. Wenn man merkt, dass man auch. Also, was wollte ich Ja, jetzt das ist sagen? ja auch die Sache des Chefs. Weißt du, dass er. Was ist die Sache ähm, des Chefs? Dass er. Das sind doch Gesichter so Callcenter. Das ist ja nicht. Ja, Mitarbeiterschule. Das ist irgendein Callcenter, in das du geschaltet wirst. Ich erwarte auch nicht, dass die mir. Also, dass die mir verbal den Pimmel küssen. Es geht einfach nur darum, dass wenn ich eine Frage stelle, die man. Theoretisch freundlich beantworten kann, dass man die dann auch freundlich beantwortet. Also, es war jetzt auch nicht so, ja, wenn ich Kacke in der Hose habe, was mache ich dann? Sondern ich habe einfach gefragt, in einem indonesischen Land, in dem ich noch nie war, wie es mit der Geldabhebung ist. Eine ganz simple Frage, die man halt auch im Internet nicht beantwortet kriegt, weil die, diese Homepages von diesen scheiß Banken komplett unübersichtlich sind. Ja, das aber das, so hängt ja auch damit also, zusammen, dass, das hängt ja auch damit zusammen, dass sich
1: Kooperationen mit gewissen Ländern immer wieder ändern. Ich kriege auch manchmal Nachrichten von meiner Bank, dass das heißt zum Beispiel, wir möchten sie über die neuesten Informationen, äh, wir möchten ihnen die neuesten Stand der Dinge berichten und sie können in dem und dem Land jetzt auch kostenlos Geld abheben. Und ich glaube, dass, genau. äh, deswegen und müssen die auch immer wieder Rücksprache halten, äh, weil Menschen... Weißt du, es gibt ja Standardländer, Europä die meisten reisen ja eigentlich in europäische Länder. Und dann gibt es halt ein paar, die gehen nach Südostasien, USA, das sind halt die Basic-Fragen. Aber dann gibt es halt vereinzelt Leute, die finanziell sehr gut aufgestellt sind und, äh, und äh, nach Bali fliegen und sich dann der Operator denkt, Mordok, du zahlst 15.000 Euro für den Scheißurlaub und redest hier über diese 2% beim Geld abheben,
0: fuck you!
1: Verstehst? Und das ist, glaube ich, die Sache. <lacht> ja, aber es macht schon viel aus. Weißt wenn du, wo dann, es äh, den
0: schlechtesten Kundenservice überhaupt gibt in Deutschland? Also, wo du wirklich, oh, aber, wo ey, jeder... Nenn nicht die warte, Firma. Warte, mal. Nenn ich nee, nicht ist die ist Firma. es ist eine ganze Organisation, ist keine, keine Firma. Schlechtester Telefonservice? Ein, nee, nee, nicht schlecht. Einfach, wo, wo du am beschissensten behandelt wirst, obwohl es teuer ist und obwohl du eigentlich nicht da sein wirst. Ich kann das nicht ver verallgemeinern. Es ist meine persönliche Erfahrung. Und die Deutsche Bank ganz Bahn. viel mit... Ja, geht. Eigentlich ist die Deutsche Bahn, die Mitarbeiter sind großteilig ganz nett. Die, die können aber halt auch nichts dafür, dass unsere genau. Bahn komplett veraltet und im Arsch ist. So. Weißt du, da Wollte die ich auch für. sagen,
1: die Mitarbeiter tun mir sehr leid bei der Deutschen Bahn.
0: Wirklich. Ja, weil die müssen sich ständig für was entschuldigen, für das sie nichts können. Genau, die Weil jetzt der, Führer, dass der Zug zu spät können.
1: Genau, der Lokführer denkt sich ja nicht so: Hey Leute, sollen wir heute 40 Minuten später starten und das Team so, ja, Mann, ja. <lacht> so, die Mann richtig ja, Mann, Alter, komm, 40 Minuten, komm. Jetzt sag, mach du nochmal Durchsage, eine Stunde. Aber <lacht> die, Schw <lacht> die,
0: die schwitzen schon. Komm, lass Klimaanlage ausmachen. Komm, lass Klimaanlage ausmachen. <lacht> ja, mach Klima das aus, Motto. <lacht> Macht Wagen 3 Klima
1: an, aber Wagen 4 aus. So dass die sich denken, die gehen, dann gehen alle Wagen 3, da machen wir dort auch aus, aber dort wieder an. <lacht>
0: Ey, das ist eine und dann sagen Nummer, wir durch <lacht> Bordbistro. Bordbistro Bord ist leider nicht mehr viel zu essen da. Und wenn sie dann da sind, gibt es gar nichts mehr. Dann machen wir das Bordbistro schon vorher zugemacht. Boah, da oh habe ich mich ey, letztens aber auch
1: extrem, okay, ich habe mich aufgeregt, aber ich habe äh, hab mich nicht geäußert dazu, ähm, weil ich bin nach Köln gefahren, ich hatte voll Hunger, ich habe nicht mal gefrühstückt und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich esse im Zug. Und dann habe ich oben am Gleis halt vier, fünf Minuten gewartet, anstatt mir unten noch irgendwas Kleines zu essen zu holen. Und dann komme ich in den Zug rein. Und kennst du das, wenn Bordbristro komplett geschlossen ist und die neben mm. also draußen auf den, äh, 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 am Tisch sitzen und nur so einen kleinen Korb haben mit den Snacks. So Snickers, oh, Erdnüsse. Und dann noch äh, warme Korb. Getränke. Die so, tut mir leid, äh, die Kühlanlage ist kaputt. Ich so, nein. Und dann bei der Rückfahrt genau das gleiche. <lacht> also, hey, aber gut, die können nichts dafür. Aber was ist jetzt der Schneck? Das schlechteste Telefonservice. Äh, nee, das ist Kundenservice.
0: Kundenservice. Ja, Kundenservice, das klingt jetzt auch ein bisschen seltsam. Krankenhaus. Krankenhaus definitiv. Du bist eh schon angegriffen. Du bist krank. Verstehst du, dir geht's nicht gut. Im mhm. Zweifelsfall bist du schwerst krank. Trotzdem sind, also da können aber besonders, besonders das Pflegepersonal kann da nichts für. Ähm, die haben unglaublich beschissene Arbeitszeiten. Die, die müssen teilweise Aufgaben erfüllen, für die sie nicht geschult sind oder die einfach, also wo du denkst, dass das kann man keinem zumuten, so lange am Stück zu arbeiten, aber ich habe im Krankenhaus Situationen erlebt, also wenn's, besonders wenn es um sozialen Umgang geht mit erkrankten Patienten, ich war fassungslos. Also zum Beispiel jemand aus meinem engsten Familienkreis ist mal schwerst erkrankt, also tödlich, also am Ende dann halt, das war jetzt nicht meine Mutter, dass meine Mutter verstorben ist, wissen ja viele, aber aus meinem erweiterten Familienkreis und wir stehen da und der hatte nur ein bisschen Rückenschmerzen, okay? Und er hatte halt sich verhoben, äh, Schmerzen gehabt. Und dann kommt eine junge Ärztin rein. Wir hatten Stunden, also wirklich Stunden gewartet. Und sagt: Naja, Sie wissen, es ist Blutkrebs im Menschstab und wir können da leider nichts mehr machen. Aber wir tun das Beste, Ihnen die nächsten Wochen einfach zu machen. Und geht wieder raus. Und die komplette Familie, alle haben heulen, völlig fassungslos. Ich renn hinterher. Ich sage: Entschuldigung ist halt jetzt Ihr Ernst? Das war jetzt die Diagnose gerade? Also, Sie haben gerade jemandem gesagt, dass er sterben wird, so. Das, das ist die Art, wie sie das präsentieren. Wie hat noch keiner mit ihnen gesprochen? Ich sage so, nein. Da hat er einfach hat, hatten die nicht auf ihren Zettel geschrieben, dass sie ihm diesen Menschen, der, der dann daran sterben wird, die Diagnose noch nichtmals mitgeteilt hatten. Und das war nicht das einzige Mal, dass ich sowas erlebt habe. Wo ich wirklich da so stand und sagte, wie unempathisch, kalt und scheiße kann man denn mit Menschen umgehen? Das gilt nicht für alle Krankenhäuser, das gilt nicht für alle, äh, ganz sicher nicht für alle Ärzte. Aber was auf jeden Fall, ganz besonders bei der Ausbildung von Ärzten, komplett nicht beachtet wird. Weißt du, wir gucken immer auf die Abiturnote. Ja, hat 1,1, kann Medizin studieren. Oh, müsste Medizin studieren. Arzt zu sein ist zur einen Hälfte, Menschen heilen zu können und ihnen helfen zu können. Auf der anderen Hälfte ist es aber, mit Menschen umgehen zu können. Das ist mindestens genauso wichtig. Und du hast ganz viele völlig unempathische Menschen in Medizinberufen, nicht auf der Pflegerseite, aber auf der Arztseite ganz oft, die kein Mitgefühl empfinden und auch keinen kein, weißt du, also die, die nicht in der Lage ja, sind, ja, ja, zum Beispiel ja. eine Diagnose rüberzubringen, zum Beispiel. Die um, Frau, der tat es dann noch nicht mal leid, die sagte, sagt, mein Kollege mh. hat das wohl vergessen. Ich sage, ist das ihr Ernst jetzt? Haben Sie eine Vorstellung, was für eine Auswirkung das für uns alle hat? Sie können doch dem Mann das so nicht sagen, das geht doch so nicht. Ich bin, ja, gut, aber... Äh,
1: ja, also schreckliche Situation, brauchen wir gar nicht diskutieren. In keinster Weise absolut ein No-Go. Ähm, vor allem für die Person, die krank ist oder krank war in dem Fall. Ich weiß es nicht, ist äh, sie inzwischen verstorben. Tut ja. mir wirklich leid. Ähm, absolut schrecklich. Ich, ich glaube... Ähm, ja, ich glaube, für die Ärzte ist es auch nicht einfach. Also ich habe ähm, hab das auch gemerkt aus eigener Erfahrung, wenn man dem Patienten sagt, dass man nichts mehr für ihn machen kann. Du hast vollkommen recht. Also es ist natürlich, wissen die auch, was äh, in einem Menschen dann passiert, psychologisch. Also in was für ein Loch der dann fällt und wie das alle drumherum, also als meinem Daddy gesagt wurde, ich saß ja daneben, äh, oder sie hat es mir gesagt. Mein Vater hat es ja zum Teil verstanden, zu 80 Prozent, 70 Prozent, was sie da gesagt hat. Und, ähm, aber ich glaube, ich glaube, äh, die Distanz, die sie selbst wahren müssen, um sich selbst zu schützen, müssen sie halt einhalten, Basti. Das ist auch weil okay. Ich, das ist total okay. Ja, das verstehe ich äh, auch, weil äh, das ist äh, Tagesgeschäft. Aber für in die. diesem Einzelfall, in diesem Einzelfall gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ich hab das ja auch mitbekommen, wie das auf so einer Station läuft. Also es ist wirklich ein Hardcore-Job. Im Krankenhaus meines Vaters, also in dem er gelegen, ist, äh, gelegen war, äh, war es ein sehr, sehr freundliches, herzliches Team. Die haben sich unglaublich um uns gekümmert und auch um die anderen Patienten. Cool. Und ähm, Aber ich habe auch gesehen, was für eine harte... Leistung, die jeden Tag erbracht haben, Basti. Die sind gerannt, Digga, von einer Ecke zur anderen. Die Ärztin, ich habe es ja manchmal stand ich draußen, weil mein Vater hat dann gepennt und ich war dann im Flur, ich bin dann auf und abgelaufen, gelaufen, weil ich wollte dann auch nicht runtergehen. Und da habe ich gemerkt, wie die Ärztin wirklich, die kam rein, dann kam die eine Helferin oder die Krankenschwester, hat gemeint, ja, sie müssen jetzt noch auf C4. Ja, ist, und dann die andere kommt auf einmal, die so, ja, sie müssen jetzt sofort hier rein, hier ist ein Notfall. Dann ist sie dahin gerannt, dann kam die nach 15 Minuten raus und ich war schon so, hey, was geht da ab? Natürlich gehst du da auch nicht hin und guckst dann so wie ein Gaffer. Aber dann kam sie wieder zurück, komplett durcheinander. Dann die eine so, Frau Doktor, Sie müssen noch in dieses Zimmer. Ach so, ja, okay, dann ist sie dahin, Bruder, es waren so 20 Minuten, 30 Minuten. Aber das war so ein Stress nur vom Zuschauen. Ich weiß. Und, und ich deswegen glaube,
0: muss man ja, das auch sehr akzentuieren, was ich eben gesagt habe, dass die überarbeitet sind, dass die Bedingungen, ich rede ja sogar in absolut. meiner Show, über die Bedingungen für Pflegepersonal. Das ist kein, Und Ärzte. Und das Ärzte, ist ein System... Äh, das ist ein systematisches Problem, kein Pro also systematisch im Sinne des Systems, das dahinter steckt. Das ist kein Problem dieser individuellen Ärztin. Dass die überarbeitet war, dass die keinen Überblick mehr hatte, ob dieser Mann bereits seine Diagnose erfahren hat oder nicht, das nehme ich der persönlich als Mensch gar nicht übel. Das, ja. äh, da kann sie nichts für. Aber das System ist nun mal so ausgelegt mit, der, mit den Zeiten, die sie haben oder den sehr begrenzten Zeiten, die sie pro Patient haben. Plus, und das glaube ich wirklich, das ist ein riesiges Problem und in Deutschland besonders. Und soweit ich weiß, gibt es keine psychosozialen Schulungen für Ärzte. Es gibt keine, ähm, keine also Notfallseelsorger etc. Menschen müssen ja psychosoziale Schulungen machen, wie man Menschen solche Sachen rüberbringt. Und mhm. ich glaube, das ist im medizinischen und vielleicht liege ich komplett falsch, ähm, und natürlich ist die Nachricht, sie werden sterben, egal was auch immer du vorher irgendwo studiert oder gelernt oder beigebracht bekommen hast, wird immer ein Hammer sein und immer yeah. schrecklich sein. Und du kannst auch niemandem über das Loch, das dann folgt, hinweghelfen. Du kannst dich ändern, wenn du jemandem sagen musst, dass er vielleicht nicht mehr lange leben wird. Das wird immer schrecklich sein. Aber natürlich ist es ein massiver Unterschied, ob dir jemand das sagt, von dem du das Gefühl hast, er empfindet so etwas wie Empathie für dich und nimmt sich dann auch mal die fünf Minuten extra Zeit oder eben nicht. Und ähm, ich habe dir das mal erzählt im, im Psychologiestudium, wir hatten Übungen, wo jeder von uns sagen sollte in einer so einer gefakten Therapiestunde, warum wir Therapeuten werden wollen. Also warum wir Menschen als Psychotherapeuten beistehen wollen. Und da hat sich eine gemeldet, das werde ich nie vergessen, die dann sagte, ja ich will Therapeutin werden, weil ich kann besonders mit ganz besonders großem Abstand auf die Probleme der Patienten schauen, weil ich empfinde kein Mitgefühl. Ich habe absolut gar kein Mitgefühl für die Patienten. Ich kann mich auch nicht hineinversetzen. Also ich weiß nicht, ob sie Asperger oder Autismus hatte, also Probleme damit Empathie zu empfinden oder Probleme damit die Perspektive von anderen einzusehen. Sie hat das aber als Vorteil verkauft, dass sie die Gefühle anderer Menschen in Anführungszeichen zumindest nicht mitfühlen kann. Sie kann sie nachvollziehen, aber nicht mitfühlen. Da habe ich da gesessen und habe gesagt, das ist das Schlimmste. Das ist ja das Allerschlimmste für einen Therapeuten, wenn du nicht verstehen, also wenn du nur auf rein auf rein mathematischer Ebene verstehen kannst, warum jemand leidet. Es geht doch auch um Mitgefühl. Es geht doch auch darum, zu verstehen, warum es Menschen beispielsweise schlecht geht. Du musst nicht depressiv sein, um den Depressiven zu helfen. Aber du musst Mitgefühl empfinden mit deinen Patienten. Sonst kannst du überhaupt diesen Job nicht machen, aus meiner Sicht. Als Psychologe meinst du jetzt äh, spezifisch Zum oder Beispiel als Arzt? Als Therapeut und als Arzt am Ende auch. Also ich finde äh, ich finde das äh, also so... Ich finde viel wichtiger als die Abituren. Guck mal, die wirklich guten Ärzte, die du in deinem Leben hattest oder hast. Also ich hatte zum Beispiel einen Kinderarzt, der war ganz toll. Also der mich auch, bis ich Jugendlicher war, betreut hat. Ähm, ist wie gute Lehrer, An die erinnerst du dich auch. Ärzte, die sich Zeit genommen haben für dich. Oder die sich äh, für den Patienten an sich Zeit nehmen. Aber das ist nichts, wonach gefragt wird, wenn jemand ausgebildet wird als Arzt. Das ist unwichtig. Es geht um Noten, es geht um Physikum, es geht um äh, besonders gute Fachkenntnisse. Ja. Aber aus meiner Sicht, wenn, du, wenn das das einzig Wichtige ist, dann wird lieber Pathologe. Weil die, der Job als Arzt sind 50 fachliche Fähigkeiten, also wie viel Ahnung davon hast, jemandem zu helfen durch Therapiemaßnahmen etc. Und die anderen 50 sind, wie du mit den Menschen umgehst. Weil die Dinge, die du ihnen sagst oder die du entscheidest oder auch, wozu du ihnen rätst oder nicht rätst, sind lebenswichtig für diese Menschen. Außer du bist jetzt Orthopäde oder so. Also, ne? Aber bei jeder Art, besonders bei Ärzten, die so im Bereich Onkologie arbeiten, Kardiologie, da sind das ja lebenswichtige Entscheidungen für jeden Einzelnen. Bin ich voll bei dir.
1: Und ich glaube halt, was äh, aber wichtig ist auch für diese Ärzte, ist ähm die Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten. Und ich glaube auch, dass viele Ärzte, also ich, also die, die allermeisten, äh, wirklich sehr empathisch sind und sich auch gerne viel mehr Zeit nehmen würden für ihre Patienten. Nur die Rahmenbedingungen lassen das halt nicht zu. Du weißt selber, wie das ist, Basti. Guck mal, wir sind Comedians. Wenn wir mal wenig gepennt haben, Stress haben und dann müssen wir auf die Bühne und etwas runterspulen, was wir schon zigmal gemacht haben, einfach unsere Show zu präsentieren. Es gibt Tage, an denen gehst du auf die Bühne, aber wenn die Rahmenbedingungen zum Beispiel irgendwo nicht stimmen, der Veranstalter ist strange zu dir, dann äh, die, die haben das Essen, das Essen kam nicht, passiert ja auch mal und du bist dann genervt. Und gehst auf die Bühne und sagst, boah, heute war kein guter Tag, weil ah, das hat nicht gestimmt, das hat nicht gestimmt. Und du bist einfach genervt an dem Tag. Und äh, jetzt stell dir mal vor, wie das für einen Arzt ist, der sich ein ja. Mensch, der sich dazu entschieden hat, anderen Menschen zu helfen, die wieder äh, zu pflegen äh, oder Diagnosen zu erstellen und die einfach wieder auf einen guten Punkt im Leben zu bringen, äh, wenn es möglich ist. Und wenn bei denen, wenn du so eine 14-Stunden-Schicht hast, eine OP nach der anderen, zwischendurch noch irgendwelche Fragen, deine Mittagspause musstest du ausfallen lassen, weil noch ein Notfall reingekommen ist, wo du noch mal drei Stunden durchoperierst und dann heißt es, äh, sie müssen noch ganz kurz hier rein, äh, Diagnose und äh, äh, ganz kurz mit dem Patienten sprechen. Ja, okay, ja, sie wissen ja, ähm, es ist ein Endstadium und man kann da leider nicht mehr viel machen, äh, tut mir leid und geht dann wieder, weil sie weiß, dass dann vielleicht noch mal ein Notfall ist. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es ist eine Aufgabe Nein, auch uns und deswegen des Staates, ich ja gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt, in, ja. es ist
0: ein systematisches, kein persönliches ja. Problem. Ein ja, systematisches ja, ich, Problem. Absolut. Und
1: ich glaube halt auch, das ist die Aufgabe äh, der Politik, da auch äh, den Medizinern. Ich, ich, Viele Freunde von mir sind Ärzte und die sagen halt auch, dass die Rahmenbedingungen für die in Deutschland einfach schlecht geworden sind. Sehr, sehr schlecht. Die haben ein gewisses Punktesystem. Wir hatten ja auch mal drüber geredet. Wenn das erfüllt ist, arbeitest du for free. Also wenn du eine du Praxis meinst, hast...
0: Kassenpatienten jetzt, ne, zum Genau, Bandspiel bei den oder?
1: Kassenpatienten, genau. Wenn du halt ein gewisses Kontingent erfüllt hast, dann
0: ist, arbeitest du for free. Und viele denken. Das wird sich bei durch... mir, das wird bei meinem Kassenpatient, also das wird bei meinem Hautarzt zum Beispiel mal durchgesagt. Da wird gesagt: äh, sollten, Sie sich aus, uns, aus also sollten Sie uns aus einem kassenärztlichen Hintergrund anrufen, müssen wir Sie informieren, dass alle unsere Kassenplätze vollständig belegt sind und wir dementsprechend ja. keine neuen Patienten aufnehmen können. Allein genau. das ist ja schon absurd. Ja, und ich habe zum Beispiel hier in Karlsruhe
1: extreme Probleme gehabt. Ähm einen Hausarzt zu finden und dann auch später einen Orthopäden zu finden, irgendeinen Termin zu bekommen, weil die dann halt auch immer sagen, sind Sie schon Patient bei uns? Nein, es tut mir leid, wir haben keine Plätze mehr frei. Ich habe es am Anfang gar nicht verstanden. Ich habe nur gedacht, hey, ich habe doch selber äh, mal in der Praxis gearbeitet. Es gibt immer einen Platz frei. Aber als ich dann gemerkt habe, dass es damit zusammenhängt, dass sie dann halt gar kein Geld mehr verdienen. Ich verstehe das. Also ich kann es jetzt auch irgendwie nachvollziehen und finde das eigentlich ein Skandal. Weil wie kann das sein, dass ähm, aufgrund also ich meine, er erfüllt ja eine Arbeit, er, er arbeitet ja, er macht, du gehst hin, er behandelt dich und dann heißt es, ja gut, du hast ja schon äh, in diesem Jahr 3000 Leute behandelt, 3001, da verdienst du nichts mehr. Das, das ist absurd, macht, oder? Ja, ja, und dann machen die ihre Praxis zu, dann gehen die halt in Urlaub oder sagen, äh, unsere Praxis ist jetzt über die, über die Ferien geschlossen, eigentlich hätten die da durchgearbeitet, weißt du, oder weitergearbeitet und... So hat mir das ein Freund erzählt, der selber Arzt ist. Ich glaub, ich habe das. Ich hoffe, ich
0: habe es richtig wiedergegeben. Aber ja, ich also war mit, mit diesen begrenzten Kassenplätzen pro Praxis, das habe ich auch mitbekommen. Es gibt natürlich auch privatärztliche Praxen, die nur Privatpatienten nehmen oder nur Selbstzahler. Das ist ja noch krasser. Aber es gibt ganz viele äh, Spezialarztpraxen. Also wirklich, bei meinem Hausar Hautarzt ist es jedes Mal durchgesagt, wenn Sie Kassenpatient sind im weitesten Sinne und Sie waren bei uns, sind und bei uns noch nicht im Register, können Sie direkt auflegen, weil wir werden Sie sowieso nicht behandeln. Krass. Das ist echt heftig, das ist echt heftig. Und dann
1: kann ich, äh, klar, rechtfertigt das jetzt nicht, wenn man unempathisch ist in so einer Situation. Und du hast 100% Recht, ich, äh, wir hatten ja auch mal das Thema Lehrer, ähm, dass es gute Lehre gibt und schlechte Lehre. Und das auch bei Ärzten. Ich meine, Zahnarzt ist ja zu 99% ein handwerklicher Beruf. Klar hast du dann diesen 1%, wo du ein bisschen empathisch sein musst, wenn jemand Angst hat. Und dann gibt es ja diese tollen Ärzte. Ähm, wie heißt äh, der, ähm, der eine Film, wo der Arzt sich so eine Clownsnase aufsetzt? Äh, der dann Adams. Genau, genau. Das war ein sensationeller Film. Wo du, wo du gemerkt hast, ja. so, äh, wie er den Kids geholfen hat in dieser Zeit, wie er sie... Zum Lachen gebracht hat. Aber
0: genau, die Realität kommt, ist ja, eine der andere. Film geht ja, der ja. geht ja um einen Arzt, der in der, glaube ich, Kinderonkologie arbeitet und der halt sagt, heilen bedeutet, oder über Lachen heilt man leichter. Ne? Ja. Und der, Kinder, ja. der Film ist sehr, sehr kitschig, aber die Realität existiert ja wirklich. Also, Page Adams ist eine real existierende Figur, der lebt auch noch. Ich habe plötzlich noch was über den gelesen. Praktiziert, glaube ich, nicht mehr jetzt als Arzt, aber egal. Und der hat halt in einer Zeit, in Mitte der 70er, Anfang der 80er, als halt Medizin wirklich wie ein Handwerksberuf war, weißt, wo der Patient als Mensch scheißegal war, gesagt, mir ist aber super wichtig, dass die Patienten sich wohlfühlen, erst recht Kinder mhm. sich wohlfühlen. Und ich finde aber, dass das mehr in den Fokus rücken muss. Also die guten oder die Ärzte, wo ich wieder hingehe, sind die, wo ich mich ernst genommen fühle. Und ja. besonders, ich finde, man kann es auch, also natürlich muss ein Zahnarzt auch einfühlsam sein, aber besonders wenn du Beispiel, also ich finde Onkologie ist immer der beste, das beste Beispiel, weil in der Onkologie bist du jeden Tag mit Menschen konfrontiert. Es gibt keine onkologischen Probleme, die harmlos sind. Es ist du alles Krebs, so, ist alles Scheiße. Erklärst du bitte noch mal kurz, was eine Onkologie ist, weil ich glaube Onkologie weiß, sind alle krebsbezogenen, also Tumorerkrankungen, soweit ich weiß. Also alles, was mit Krebs zu tun hat, Spezialfachärzte für Krebserkrankungen und Nichts, was mit Tumorerkrankungen zu tun hat, außer du hast jetzt einen gutartigen Hauttumor, der nur rausgeschnitten werden muss, ist cool. Ist immer scheiße. Ja. Von ganz, ganz schlimm, sie werden sterben zu, sie werden jetzt eine schlimme Behandlung vor sich haben oder eine sehr anstrengende Behandlung zu. Immer die Botschaften, die die jeden Tag überbringen müssen, sind scheiße. Jeden Tag. Mhm. Ähnlich wie Radiologen, ne? also wo du ins MRT musst und die gucken sich die Bilder an und sagen dir, was sie gesehen haben. Und teilweise sehen die natürlich schlimme Dinge. Wo sie dann auch sagen müssen, sie haben da oder da oder da einen Tumor. Und ich finde, besonders in diesen Berufen müsste man unglaublich viel Augenmerk darauf legen, die Leute zu schulen und vielleicht auch auszusuchen, dass sie überhaupt dafür geeignet sind. Man sagt ja, man sucht ja auch bei Chirurgen Leute aus und sagt, ey, Beispiel, ich wäre eine Katast ich, ich könnte der beste Arzt der Welt sein. Ich wäre ein fürchterlicher Chirurg, weil ich bin zu ungeschickt. Ich kann das nicht. Ich würde würd wahrscheinlich das komplette Besteck in die armen Leute einnähen oder, keine Ahnung, würde lustige Zickzackmuster in den Bauch machen oder so. Ich kann das halt nicht. Ich bin zu ungeschickt.
1: Du bist ein, ja. ein Bastard, Alter.
0: Und, ja, ja. und jeder, aber jeder, jeder in der Ausbildung würde sagen, ja, der kann das nicht. Der ist kein geeigneter Chirurg, weil er ist nicht geschickt genug dafür. Weil mhm. es ist nun mal ein Beruf, der eine große handwerkliche Geschicklichkeit verlangt. Warum ist, wird nicht das Gleiche in Bezug auf emotionale Geschicklichkeit von Menschen verlangt, wenn es jetzt zum Beispiel um halt diese Berufe geht, in denen man Menschen schwere Botschaften überbringen muss? Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist halt... Äh, ja, wie willst du das auch einschätzen, was sie... Also für jeden ist ein äh, guter Umgang, ist was anderes. Ich meine, man sieht es ja bei äh, Eltern. Der eine erzieht sein Kind... Herzlich, oh mein sie komm mal her. Und manche sind so, ja, das war gut, Michael. Danke. Also, weißt du, da fängt es ja schon an. Also wenn ich äh, dieser Person jetzt sage, was ist für dich Empathie, hat die eine ganz hätte die eine ganz andere Vorstellung, was empathische
0: Momente ja, sind. Ist auf als, jeden Fall sehr viel schwerer zu bemessen als Geschicklichkeit, klar. Ja, ja.
1: Ähm, aber... Es, ja, man kann ja, es. Ist, es ist nicht einfach. Es ist kein einfaches Thema. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, jetzt auf, auf die Erfahrung, die ich bei meinem Daddy gemacht habe, ähm, dass wir wirklich, ähm, zwar in der Notaufnahme, weil er ist ja aus der Türkei gekommen und als wir äh, da hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert, die ganzen Diagnosen zu erstellen und äh, auch die ganzen Untersuchungen, bis wir dann dran gekommen sind. Aber ich habe gemerkt, die waren wirklich also auch bei den ersten Ultraschalluntersuchungen und so die Ärztin die da vor Ort war und auch später ein anderer Arzt die haben sich so herzlich um uns gekümmert und es war so wie ich es mir ich hätte es mir besser nicht vorstellen können also das ist toll klar es gab halt auch Momente wo ich mir gedacht habe so boah so wie du sagst ja aber seid doch äh, ja hättet ihr euch doch ein bisschen mehr Zeit genommen uns das so äh, diese eine diesen einen Moment ja vielleicht aber dann habe ich gedacht, nee, wie, wie hätte es denn jetzt besser machen sollen? Wie hätte ich es denn gemacht? Wie hätte ich denn gemacht, wenn ich das jeden Tag, und das muss ich auch vorstellen, Mordok, jeden Tag hast du mindestens einmal so einen Moment. Jeden Tag. Klar. Was macht es mit dir selber? Und es sind ja auch nur Menschen. Ärzte sind ja auch nur Menschen und die haben auch Gefühle. Und vielleicht bauen die so eine Mauer auf über die Jahre hinweg, was glaubst du, wie schlimm das ist, wenn du rausgehst und sagst, es tut mir leid, aber ihr Bruder ist gerade verstorben, ihr Vater ist verstorben, dein Freund ist gerade verstorben. Und das machst du einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, aber irgendwann baust du eine Mauer auf. Und ich glaube auch, dass viele Ärzte, äh, als auch Polizisten, guck mal, bei Polizisten ist es ja auch so, äh, wie werden die denn betreut? Die, es gibt ja auch Psychologen, die sich dann nach äh, schweren Vorfällen äh, um die Polizisten kümmern. Und genau,
0: Notfallsehensorgung. Genau. Und äh, was glaubst du, was das mit denen macht? Das existiert, genau, das existiert bei... Deswegen ist auch, das habe ich letzte Woche bei Miki gehört, bevor wir das Thema abschließen, ähm, die, äh, es wurde lange Zeit posttraumatische Belastungsstörung. Also Menschen aus Medizinberufen, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, wurden nicht als Krankheit anerkannt. Das hat sich jetzt erst geändert. Das hat jemand, ich glaube, ein, ein Rettungswagenfahrer hat geklagt und hat gewonnen dass seine Erkrankung als posttraumatisch angesehen wird. Weil das, was er gesehen hat in seinem Job, tote Kinder, verletzte Menschen, verbrannte Menschen, ähm, hat zu einer Depression geführt. Und die Krankenkasse ja. wollte die Behandlung, oder hat zu einer schweren Depression geführt und die Krankenkasse wollte die Behandlung nicht übernehmen. Und was? es musste erst ein Gerichtsurteil ergehen, ja, es musste erst ein Gerichtsurteil ergehen, dass das eine Berufskrankheit ist in diesem Fall, weil ich meine besonders in diesen Berufen, worüber wir jetzt sprachen, sei es jetzt in der Onkologie oder erst Rettungsdienst, was die sehen müssen, für eine Scheiße teilweise, ist doch klar, dass die Leute Begleitung brauchen, ist doch klar, dass die Unterstützung brauchen. Wie soll man das denn einfach so wegstecken? Das geht doch nicht.
1: Ja, ja, ja klar, absolut. Also ne? Aber hart, dass die Krankenkasse nicht zahlen wollte. Ey, das finde ich so heftig, Alter. Du zahlst jeden Monat von deinem Lohn, jeden Monat zahlst du so viel Geld an die Krankenkasse. Und dann, ich meine, der Typ hat ja nicht gesagt so, hey, liebe Krankenkasse, könnt ihr mir bitte Geld geben, weil ich will Party machen gehen? Der sagt, hey, ich will einfach behandelt werden. Also es geht dir einfach nur, ja. es geht ja um eine Behandlung, dass dir gezahlt wird. Und dass das dann nicht gezahlt wird, das ist schon heftig. Das ist ein Skandal. Das finde ich nicht cool. Richtig.
0: Und gut, <lacht> also, dass es jetzt gemacht wird. Es würde mich auch mal interessieren, eure Erfahrung. Also vielleicht habt ihr aus dem Familienkreis etc. halt das Gefühl gehabt, dass ihr mal nicht so gut behandelt wurde im Krankenhaus oder dass sie nicht mal so ernst genommen wurde und vielleicht auch hören uns Ärzte, junge Ärzte etc., die uns mal berichten können, wie sich das anfühlt, so diesen Job zu machen und wie sehr sie sich überarbeitet fühlen, würde mich auch ja, interessieren. Dann können wir in einer nächsten Folge ja mal drüber sprechen. Schreibt mir doch an info at Ich würde mich freuen. Ich versuche das in Bali dann mal zu lesen und äh, vielleicht in der nächsten Folge nach dieser dann mal drüber zu sprechen, was so die Erfahrungen der Leute sind. Ja, das wäre...
1: Das würde mich auch sehr interessieren. Als ich in der Bar gearbeitet habe damals, noch eine kurze Story, da hatte ich einen Kollegen oder zwei Kollegen eigentlich, die waren Rettungssanitäter und Bro, die waren Vollgas unterwegs. Der, das war eigentlich, der hat ununterbrochen gekifft, der war Dauerkiffer <lacht> und der doch, wenn die, manchmal sind die mit dem Krankenwagen einfach vorgefahren bei uns an der Bar, mit Blaulicht, sind reingekommen, haben sich noch Was? Sandwiches geholt. Ja, also, Bruder, die haben, äh, der hat dann auch mal, einmal zu mir gesagt: so, er ist schon, es gibt so Geheimwege. Der hat mir mal einen Geheimweg gezeigt, äh, hat dann gemeint: so, hey, wenn du von äh, oben vom Killesberg runterfahren willst, dann gibt es noch einen Weg, den fahren wir dann immer mit dem Krankenwagen. Eigentlich ist es verboten, weil das ist so eine Gartenanlage. Äh, wo du dann halt durchfahren musst, aber den nehmen wir dann halt als Krankenwagen. Aber falls du es mal, mal eilig hast, <lacht> hey, hey die, die Jungs waren so krass unterwegs, wo ich mir gedacht habe, aber die haben ihren Job 100% ernst genommen. Die waren auch immer 100% da. Es war halt aber Studentenzeit. Die haben das so nebenher gemacht als Rettungssanitäter. Aber es war schon heftig so. Mit, mit Martinshorn und Blaulicht die sind manchmal einfach vorgefahren sind. So, so in der
0: Bar <lacht> vorgefahren, auch sehr geil. Das fand ich... Ist ein absoluter absolute Notfall, ich bin stark unterhopft, ich bin Deutscher, ich brauche das jetzt, geben Sie mir mal ein. Ich wurde auf diesem
1: Weg, wo ich äh, diese Abkürzung... Bist du den dann mal gefahren, oder? Was? Ja, bin ich gefahren und jetzt halte ich fest, äh, das war während meiner Sportschulzeit, ich habe unten in Feuerbach gewohnt und die Sportschule war oben beim MTV, äh, in, am Killesberg, und ich fahre rein, laute Musik, äh, Fiat Punto damals noch, Fenster offen und denke mir so, ja geil, scheiß drauf, Alter. Ich fahre da jetzt runter und auf einmal, Basti, im Hintergrund, ah, das war, äh, ich habe doch diese Geschichte, wo ich über meine Hand erzähle, dass die vernarbt ist. Ja, ja. Ja, und das war circa drei Wochen danach. Meine Hand war verbunden, ich war aber trotzdem an der Sportschule und ich fahre jetzt genau diese Strecke runter. Und jetzt, Bro, <lacht> und ich fahre und fahre und es dauert so circa zwei bis drei Minuten. Musik voll aufgedreht und auf einmal höre ich so im Hintergrund so irgendein Geräusch. So, ich gucke dann in den Rückspiegel, weil das ist ja so eine Garten, äh, so eine Gartengegend, wo es halt einen Berg runter geht und ich habe mich sehr auf die Straße konzentriert. Auf einmal sehe ich hinter mir, Motto, Blaulicht, Polizei.
0: <lacht> oh.
1: Aber der Typ ist mir wahrscheinlich schon so 500, 600 Meter hinterhergefahren mit Blaulicht. Ich halt volle Musik an. Irgendwann und ich konnte da halt nirgendwo halten. Weißt du, und dann bin ich einfach weiter runtergefahren. Der dreht durch, Alter. Das war ein Polizist, der war alleine. Der Hub macht. Irgendwann bin ich dann unten angekommen, da bei Feuerbach, hab so rechts rangezogen. Der steigt aus, voll aggressiv. Aber richtig. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Und ist voll durchgedreht. Und ich sage so zu ihm, ich so, ja, Entschuldigung, ich habe ich hab es hab, äh, nicht gehört, ich habe Musik laut. Ja, genau, deswegen soll man Musik nicht laut machen. Und ist voll durchgedreht. Dann habe ich gemeint, ich so, ja, okay, es tut mir wirklich leid. Ich habe einen Fehler begangen. Sie wissen, dass Sie hier nicht durchfahren dürfen. Ich so, ja, es tut mir wirklich leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, äh, ich habe eine Strafe verdient. Jetzt äh, sagen Sie mir doch, hier ist mein Führerschein, Fahrzeugschein. Sagen Sie mir einfach, was ich zahlen soll. Und dann ist gut. Ja, so geht das nicht. Warum haben Sie denn die, äh, die Delle hier? Und ich hatte an meinem Auto, an der Fahrerseite eine übelste Delle, weil ich Tiefgarage rausgefahren bin und voll gegen die Säule gekracht. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, es war ein Unfall. Was ist mit Ihrer Hand? Haben Sie das mit ihr? Ist das wegen Ihrer Hand? Und Weil die ja verbunden war, habe ich gesagt, ja genau, ich habe meiner Hand gegen mein Auto geschlagen, deswegen ist das passiert. Wie reden Sie eigentlich mit, du bist ein Arschloch, hat er zu mir gesagt. Was? Und, ja, ich, schwör, ich schwör's dir. Der so, du bist ein Arschloch. Ich steig aus. Ich so, wie bitte? Was haben sie gesagt? Sie sind ein... Und dann hat er sie gesagt. Sie sind ein Arschloch. Und dann hab ich gemeint, so können sie nicht. Ich, und dann habe ich so Nummernschild. Ich so, ich schreibe mir jetzt hier Nummernschild auf. Und er war ja alleine. Und es war so ein älterer Polizist, die dann wahrscheinlich so zu Leuten nach Hause gehen und so Zeugenvernehmung machen. Kennst du das? Wo man sagt, ja, Michel... Gehst mal ganz kurz in die Straße 53, da hat jemand eine Anzeige wegen Ruhestörung. Nimmst das auf und kommst wieder. Ja gut, ich mach das jetzt. So ein Typ war das. Hey. Oh Gott. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich, so, ich werde Sie jetzt anzeigen wegen Beleidigung. Und dann der so, du wirst gar nichts machen. Dann hat er mein Führerschein im Fahrzeugschein einfach nur so entgegengeworfen, ist <lacht> in sein Auto gestiegen und ist einfach wieder weggefahren. Das Was? war die Begegnung. Ich, ich Ey, wirklich Bas, ist keine gelogene Story. Es ist wirklich so passiert. Also, es, ich könnte es jetzt noch viel mehr ausschmücken, weil da, äh, weil dieses Gespräch viel länger ging, auch als er im Auto saß, Führerschein, dann hat er, du kennst ja mein Führerscheinbild, wo ich, äh, ich habe ja so Glatze rasiert und äh, mit diesem Gangsterbart und dieser äh, Silberkette. Hast, hast ja. du noch nicht mal, ja, genau. Und ja, da, ich habe dich dann, gesehen, du sa Sie so
0: sahst du aus zu der Zeit?
1: nein. Das war aber auf also, meinem Führerschein drauf. Und dann hat er das sind sie doch gar nicht. Ich so, doch, das bin ich. Und so, ich so, gucken sie doch mal genau. Also, es ging ja hin und her. Und der ist halt voll nicht drauf klargekommen, dass ich halt frech war. So, so. Aber hey, ähm, ja, das ist halt mit Polizei, darf sie halt nicht. Aber, jetzt aber ich, ich eine, Ab lustig. eine
0: Abschlussfrage ganz kurz. Hast du ihn weggehauen? Ja.
1: Hey, natürlich habe ich den weggehauen, deswegen habe ich doch Nicht. die Delle am Auto.
0: <lacht> das war die neue Folge Braunus und Backler. Wir grüßen yes. euch aus der Vergangenheit. Wir haben euch lieb. Passt auf euch auf. Schreibt uns, wenn ihr Feedback habt zu dem, was ich vorhin gefragt habe, ab info.bastianbierendorfer.de. Ich würde mich freuen. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Wir haben euch lieb. Schönen Sommer, ihr kleinen Mäuse. Viel Spaß auf der Sommerrutsche. Genau, und äh,
1: Basti hat noch äh, eine neue E-Mail-Adresse influencer@bali.com. balicom Also, oh, falls, yes. ihr, falls ihr äh, noch äh, irgendwelche Sachen an ihn senden wollt und für Werbeverträge auch influencer-at-bali.com Bali-Basti
0: ba ba Bali
1: Man nennt mich nee, auch Bali-Basti. Es war ein Basti. Witz, nicht, dass es jetzt die E-Mail gibt, Alter, und ich kriege eine Anzeige, oder? Darf ich? ich habe das jetzt frei erfunden. <lacht> es war frei erfunden. Schuld. Tschüss. Tschüss.